0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. ya amin. wasallim ala Muhammad wa yang sangat saya hormati Mustasyar PPNU. sekaligus wakil presiden profesor dr. Ma'ruf Amin yang saya hormati Roisam PBNU Roisam NU Kiai Miftahul Akhyar ketua Tanfidh PBNU yang juga masih bernambah sama saya Kiai Said Aqil yang saya tadi seneng sekali marahnya seneng sekali kiranya karena itu memang khas khas ya khas keluarga kami jadi kalau gak kesampaian marah itu bagus diantara di sifatnya para nabi itu wa kalau agama nggak dapat apa tercipta ya nggak tahu zamannya itu jadi wa wa semua yang saya hormati ini ada ibu menteri ibu ida fauzia ada gubernur jatim ibu kofifa e, yang sangat saya hormati keluarga besar bawahah pasko di sini secara berurutan adanya Imam Ibnu adanya Mahmudah adanya Hisbi adanya Mujtahid yang sangat saya hormati Kyai Haji Hasib Kyai Haji Rokib semua yang saya hormati para santri para alumni Alhamdulillah tadi acaranya banyak sekali jadi saya nanti ngaji insya Allah 15 menit karena menurut saya solusi bangsa ini itu mudah sekali kalau mau niru Wahab. Saya kemarin ditili'i Gus Hasib, saya tidak bilang bertamu, karena kalau tamu itu seakan-akan saya yang jadi tujuan, tapi nili'ilah karena beliau orang sepuh. Kemudian beberapa hari dikasih paketan buku beliau tentang Bapak Wahab, buku dari beliau tentang Bapak Wahab. Tapi sebetulnya saya tahu banyak tentang Bapak tanpa buku itu karena Mbak Maimun, guru saya, juga bapak saya, dia jenur salim sering cerita. Ki Wahab itu pedagang. juga ulama, juga politikus, juga pahlawan. Kita-kita sebetulnya melihat itu sederhana. Hanya sederhana dalam pikiran ulama. Jadi pernah suatu ketika si Dina Ali itu marah besar. Ketika melihat umat Islam itu pasif-pasif itu udah aktif. Sehingga beliau marah besar di antara kalimatnya itu, karena ini tengah-tengah kalimat langsung pakai fa pakai faatof atau fa tafre. Atau apa sajalah nanti terserah santri-santri yang yurma Jadi umat ini akan buruk sekali ketika posisinya itu obyek yang jadi sasaran tembak atau sasaran perasan pihak lain. Ketika misalnya haji itu bagus prospek, nanti ujung-ujungnya yang bikin dah kadang orang sana. Mau biang kuku sebelah nanti sensitif secara politik. Nanti ketika umat Islam punya kebutuhan pakaian ihram besar, juga yang produk kadang orang lain. Begitu seterusnya sehingga setiap kebutuhan kita pun yang produk orang lain. Sehingga membawa berpikiran sampai impor mori pas itu kain putih. Begitu juga traveling, ketika umat Islam butuh mudah pergi ke Mekah untuk haji dan umrah. Juga bironya itu kadang orang lain. Zaman itu Hindia Belanda sehingga beliau dulu sudah mendirikan semacam Biroheci. Itu semua adalah madhab diantara madhab Sidina Ali ketika beliau mengatakan yurma. buruk sekali, kamu dimana-mana jadi objek. Misalnya kira-kira gini lah, kalau kolnya Mbah Wahab itu ada 10.000 ribu santri. Dan semuanya karena keluarga Kiai itu dermawan, sama Bumujidah dikasih makan semua. Nanti kateringnya yang menyediakan orang lain. Kita tidak punya kecakapan produksi itu atau melayani itu. Sehingga perdagangan bawah dalam tradisi keulamaan itu dimaknani sebagai supaya kita ini jadi aktor, baik di perdagangan, di politik, maupun dalam solusi urusan-urusan publik. Misalnya sekarang ada problem apalah, sebetulnya solusinya gampang sekali ketika kita minus atau ketika kita tidak berkecukupan. Mulai dulu ulama itu solusinya gampang, pernah suatu Abdul Qasim al-Junaidi atau siapa sajalah, ini karena polanya sama. Menyuruh muridnya, saya tolong belikan ikan. Soal sekarang mungkin dikasih uang 50.000 ribu. Terus dikasih tahu sama muridnya, Pak Yayai uangnya tidak cukup karena harga ikannya 70.000 ribu. Terus kata gurunya, beri lebih murah lagi. Uang 50 aja tidak cukup kok cari yang lebih murah. Kata beliau, Ya bikin murah karena kamu tidak berkeinginan. Jadi gak ingin tidak usah belikan katanya. Ini penting sekali karena dulu ada solusi. Masyur itu makalahnya Imam Syafi'i. itu. Kata beliau, Fa kalau kamu ingin tidak tergantung sesuatu, maka hindari sesuatu itu. Jangan memaksakan memenuhi sesuatu itu dengan memaksakan, tapi hindari sesuatu itu. Saya misalnya, kalau Nuruti Kepengen misalnya, kalau saya dengan nafsu serakah saya, mungkin saya ingin punya mobil mewah, punya ingin apa saja. Tapi itu membuat saya tersiksa karena harus menyediakan ini-itu. Ya sudah, tidak usah ingin. Sehingga, Mudah sekali, makanya kata ulama dulu, Fa untuk menjadi berkecukupan, usahakan banyak hal yang tidak Anda butuhkan. Semakin banyak hal yang kita butuhkan, maka kita akan tergantung akan sesuatu. Makanya banyak ilmuwan, saya sering diskusi sama pakar-pakar sama ilmuwan, apakah negara Amerika itu negara yang kuat? Banyak ilmuwan yang berpikir itu ilmuwan politik, bukan, bukan tasawuf berpikir, Negara tarang lemah itu ya kayak Amerika, karena semakin powernya kuat, ketergantungannya semakin kuat. Untuk memenuhi kebutuhan listrik harus begini, untuk kebutuhan minyaknya harus begini, semakin kita kuat, maka ketergantungan akan sesuatu semakin banyak. Jadi ibarat orang yang punya alpat sama yang enggak, kaya ya kaya enggak, karena kebutuhannya ada banyak. Artinya dalam kondisi krisis, ulama masih punya solusi yaitu. Al-Hina itu Anis lagi, jadi usahakan ketercukupan itu karena menghindari kebutuhan-kebutuhan yang tidak primer, yang tidak prinsip. Bukan memaksakan semuanya terpenuhi. Karena kita ini ulama, dulu ketika sebelum ada negara, belum ada TNI, itu ulama punya cara untuk melawan Belanda. Karena mereka terbiasa punya loyalis, punya muhibin, punya liroh, punya strategi. Sehingga Belanda itu kesulitan enggak lama. Apalagi mereka terus ke Mekah, ketemu komunitas internasional yang semuanya berfatwa bahwa penjajahan harus dilawan. Itu itu luar biasa. Belum ada negara, enggak ditopang negara, kemudian tetap bisa melakukan perlawanan. Coba kalau dulu ngelawan, nunggu wah saya mau ngelawan penjajah kalau saya diangkat jadi TNI. Saya mau ngelawan kalau saya punya otoritas yang disahkan negara. Itu ribet. Negara belum terbentuk. Makanya Ini saya tidak akan ngaji lama-lama, tapi saya akan cerita ya, cerita khas bawah hak sesuai riwayat yang saya dapatkan dari guru-guru kami bahwa beliau tadi seperti yang dikatakan Pak Said membina dan apa menyebarkan NO kemana-mana tanpa uang proposal, nggak terbayang saat itu proposal kepada siapa negara sendiri masih masih susah, lalu mau diajukan kemana?
1: Percaya mau tanda tangan itu ya siapa?
0: Jadi. Yang saya tahu tadi yang penting kita niru sesuai yang diidam-idamkan tadi Syedina Ali, jangan sampai kalian itu menjadi lorotan yurma. Ada apa saja orang lain yang memikirkan labanya, kita yang jadi objek. Sehingga zaman itu kita terima kasih semua sama Mbah Hashim, sama Mbak Wahab, karena ini zuriatan Mbak Tuhan mimpah. Kita tahu Mbak Wahab, putra Mbak Hasbawah, punya ibu Nyai Fatimah, terus sampai Mbak Abdussalam ya. Kemudian Mbak Hashim punya ibu khalimah, punya uh, abalagi siapa setelah khalimah itu lainah ya? Nah terus Mbak Abdussalam jadi ini terlihatan Mbak Kalau dalam tulisan itu sampai Mbak Abdul Jabbar bin Ahmad bin Mbak Sambu. Memang Mbak Sambu punya beberapa saudara diantaranya ada yang namanya Mbak Yusuf yang melahirkan keluarganya Mbak Ahmad Siddiq Jember, Mbak Siddiq Jember. Ada yang Abdul Halim yang melahirkan keluarga lasem Termasuk saya itu lewat jalur Mbak Abdul Halim. Jadi Zuryatam Ba'aduhamim Ba'aduham, dulu semua orang zaman Rasulullah s.a.w. itu dilatih jadi aktor, jadi subjek. Sehingga orang yang miskin pun ketika perang tabuk, perang zatil usrah, itu semua menyumbang. Ada yang menyumbang emas yang nggak terkira, yaitu si Utsman. Ada yang cerita, ya Rasulullah saat tadi malam buruh dan punya beras hanya 2 kilo, yang 1 kilo saya sumbangkan jenengan, yang 1 kilo saya pakai untuk keluarga kami. Sekarang logikanya sederhana, kalau orang miskin 3000 ribu, pas itu anggap saja pasukannya misalnya 3000 ribu. 3 ribu nyumbang beras 1 kilo, itu artinya terdapat 3000 ribu kilo beras. Artinya apa? Orang Islam yang miskin membiayai dirinya sendiri untuk makan. Dan mereka adalah aktor heroik. Tapi kalau misalnya ini orang-orang miskin ini tidak mau urun rembok, kemudian menjadi beban negara, maka yang harusnya dipakai senjata, dipakai beli sembako. Dulu zaman Nabi, meskipun orang itu miskin, itu semuanya bersifat heroik. Sehingga perang Dati itu perang paling dikenang Al-Quran. Nah, efek dari ingin memberi adalah tidak tamak. Makanya kalau dalam kitab tasawuf itu orang kikir itu nggak dikritik. Yang dikritik orang tamak. Karena orang menfondis orang lain kikir itu pasti karena berkeinginan mendapat. Kalau tidak berkeinginan mendapat, maka orang lain tidak akan kamu fondis sebagai kikir. Anda kan kita semua ingin memberi sumbangan kepada Indonesia, maka kita tidak akan menvonis pemerintah kita tidak betul mengrumah kita. Meskipun pemerintah tentu berkewajiban mengurmat orang-orang miskin itu tentu. Tapi Anda kan semua orang miskin berpikir dan menyumbang pemerintah, maka tidak akan menyalahkan pemerintah ketika faktanya nanti suatu saat atau kapan saja, semoga ini enggak terjadi, itu tidak mampu menyumbang, karena masyarakat kepikirannya memberi bukan mendapat. Ini ini solusi-solusi yang diajarkan Rasulullah SAW. Yang disebut al-yadil ulyah khairun suflah. Jadi bahwa posisi memberi jauh lebih baik ketika posisi menerima. Sehingga ketika Allah mensifati orang baik, orang baik itu siapa? Allah mensifatinya sederhana. Wa mimma aruzakuna humyun fikun. Orang yang kepinginannya itu yang memberi. Itu dulu zaman Nabi, pas perang kontak, pas perang tabuk, pas beberapa perang. Itu orang yang paling miskin pun turun. Sampai orang-orang menafek mencibir. Intamuha ta'ala lagheniyun ansutakotihati. Allah tidak butuh sodaka hanya satu kilo. Tapi coba efeknya dari sodaka satu kilo itu tadi, misalnya orang miskin yang perang tiga ribu, itu semuanya memakan uangnya sendiri setidaknya. Enggak, setidaknya nggak jadi beban negara. Terus mentalnya itu patriotik. Dari mental patriotik itu ketemu Belanda kayak apa, mereka bisa makan apa saja. Mulai ares gedang, mulai apa saja, yang penting halang. Karena mentalnya dari awal heroik. Tapi andikan mereka mentalnya tomak mungkin sudah mati. Karena Wah nubu negara ngasih makan, proposal dulu sudah mati. Tapi orang dulu enggak karena heroik ininya memberi-memberi sehingga bisa mendapatkan solusinya sendiri. Ini solusi yang saya tawarkan, sebetulnya ini mudawwan, e, artinya mudawwan itu ada di beberapa kitab, lihat di beberapa tafsir e, istilah perang jatil usrah, perang tabuk, atau perang apa saja di zaman itu susah sekali. Itu menjadi solusi utama adalah setiap orang ingin bermental patriotik. Kalau sudah orang bermental patriot itu gampang. Kukur rapat saja itu gampang. Karena tadi dari 3.000 atau 1.000 atau apa saja pasukan, sampai ada yang kurun tadi beras 1 kilo, tapi 1 kilo itu menjadi satu apa, ya, satu watak, satu karakter. Bahwa bangsa ini inginnya memberi sama negara. Sehingga negara ini mudah merdeka. Coba kalau semua orang miskin zaman itu bermental ingin mendapat. Ribut proposal, nyalakan ini. Enggak didata miskin tersinggung, kan capek. Jadi ini memang zaman akhir ya, agak aneh, orang enggak didata miskin itu tersinggung. Kalau besana nyari yang kaya, tapi kalau ada sumbangan nyari sebagai yang miskin. Jadi kalau tanya solusi khas ulama, kita belajar dari perang dari usul, itu orang yang miskin, semuanya urun. Nah barokahnya urun itu, kemudian mereka bermental patriotik. Barokahnya patriotik, yang kaya, yang miskin, yang pintar, semuanya berkontribusi untuk menyumbang negara. Akhirnya negara ini bisa merdeka sebelum terbentuk TNI, sebelum terbentuk Polri. Karena tadi keinginan memberi, keinginan patriotik. Sehingga cerita buyut-buyut saya ketika Belanda atau apa, Jepang, itu yang dicari di geladak saya, itu ya kita Karena kitab ini dianggap sumber inspirasi mereka melawan, melawan Belanda. Dulu kita tahu masyarakat kita itu kalau ngerti Belanda itu dipanggil Doro, wis penjajah jadi bilang Doro, itu kan terlalu, bulu. Sehingga orang Arab itu kadang agak dengan tanda kutip menjibir kita. Kalau bahasakan negara jajaran itu mustakmarin. Negara yang perlu rame, karena cara berpikir masih masih terbelakang. Wong penjajah kok dipanggil doro. Terus ketika beberapa kiai melihat Belanda baik, karena di alun-alun dikasih masjid gini-gini, sudah tidak berotak, karena menganggap india Belanda itu baik. Baru ketika era beberapa ulama, Ada Mbak ada bawah Wahaswo, tadi kata beliau Dwi Tunggal tadi. Terus ada fatwa resolusi jihad. Sehingga mereka baru sadar bahwa Belanda itu ancaman. Kayak apa pentingnya ilmu, kayak apa pentingnya fakih. Karena di fakih jelas jihad untuk melawan penjajah itu vertu kifaya. Tapi jika musuh kadung ada di kita, maka itu vertu ain. Tidak lagi ada prasarat harus lelaki, harus merdeka, enggak perempuan pun harus terlibat. Jika kita punya pahlawan kayak Nyaden beberapa daerah akar ini, itu ada di khazanah kita, kita fikir kita. Jadi kita tidak pernah kehilangan khazanah untuk menjawab muskilat zaman, untuk menjawab problem-problem zaman. Tapi yang penting kita selalu, selalu ngaji, selalu belajar. Saya adalah orang yang sebetulnya tidak pernah ingin terkenal karena saya itu suka belajar. Cuma saya bikin pengecualian. Mau wow, diundang kalau pernah sepuh, ternyata yang pernah sepuh tuh banyak. Ini agak musibah bagi saya, karena harusnya Kiai itu ya dihormati. Tapi gara-gara kalah sepuh digekongkonan, saya ini kemana-mana digekongkonan. Jadi, gayanya nasih hati, tapi aslinya diperintah, jadi enggak ada kerennya sama sekali. Di mana-mana posisinya al-makmur diperintah. Tapi saya senang karena ilmu itu butuh konsensus. Andai kan saya enggak pernah ngaji di depan Mbah Mun, di depan Bapak, di depan guru-guru, maka mungkin saya enggak gede atas bacaan yang saya baca. karena saya tidak tahu ini benar apa tidak. Sifat masyur kalau dalam, dalam gugunan santri ada orang tidak baca baca kitab cari kamus sampai mati tidak ketemu karena dia bacanya lam tartiman. Wo oh, itu cari di kamus sampai mati tidak akan ketemu. Barang tanya gurunya ini apa pak ya? Oh itu lam tarodaman. Lam Taro itu karena marjeknya marah orang ngalih sapa marah daman enggak teh. Dia bacanya jadi satu lam tartiman. Dicari di kamus ya sampai mati tidak akan Makanya diguyunan-guyunan pesantren itu banyak katanya ada cerita orang mati karena satu titik. Jadi gurunya baca Habbatun Sauda Dawaun Mingkul Jadi dia kitabnya kelebihan apa? Titik. Jadi kelebihan titik dia bacanya itu Hayatun Sauda Dawaun Mingkul nyari ular hitam, kobra. dipatok mati. Padahal sesuai resep kitabnya. Karena kitabnya dia kelebihan titik Hayyatun Saudah. Artinya maknanya ular, hitam. Sementara teknya mestinya Habbatun Saudah. Jadi kenaifan-kenaifan begini itu harus kita dendani. Karena yang bisa kata Pak Said tadi, yang bisa itu kita. cari kebenaran dari mana. Yang kita itu ya pokoknya ulama lah. harus harus ONU, harus Muhammadiyah. Pokoknya ulama. Yang Fasatiyah. Itu nanti terus gimana. Yang Fasatiyah itu kayak apa tapi jelas. ulama. Karena dulu zaman, kalau kita ver secara sejarah, dulu ya Mbak yang ya dekat eh, Mas Mansur, dulu Mbak Hashim ngaji sama Pak Ahmad sama-sama di Mbak Soleh Darat, ketika di Mekah ya sama-sama ngaji di Syekhotin Minangkabur. Jadi kalau era beliau itu ya memang dulu perbedaan itu gak ada masalah. Karena perbedaan itu bawaan visi. Saya belajar Usuf Fekih diantara yang diceritakan di buku-buku Mbak Wahab. Beliau itu ahli Usuf Fekih. Sementara kibisri itu suka fekeh mateng. Sehingga memang ada ada perbedaan antara fekeh mateng dan usul fekeh. Saya beri satu contoh. Ini goyonan tapi nanti di usul nanti kelihatan. Di usul itu ada ilmu namanya tangki kulmanat. Ketika Nabi sama-sama menyebut sesuatu, sebetulnya ada benang merah di situ. Tidak sama persis. Misalnya begini. Ja'a'a'robiyun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya ini orang yang rusak karena saya berhubungan intim dengan istri saya di ketika Romantun. Terus Nabi menghentikan, ya sudah kamu harus merdekakan budak, saya tidak punya ya Rasulullah. Ya sudah kamu puasa dua bulan berturut-turut. Kata beliau, puasa baru sehari saja kecelakaan apalagi dua bulan. Karena kamu orang Arab lah, orang Arab itu cerita ini di Arab, di Arab itu Terus ya sudah kamu sodako sama 60 orang miskin. Saya ini orang paling miskin. Susah kan menghadapi orang miskin seperti ini. Nah, pertanyaannya secara usul fikih menurut mazhab Syafi'i, sanksi berat itu hanya untuk yang berhubungan suami istri. Sehingga kalau membatakannya pakai rokok, pakai minum, pakai makan, tidak kena sanksi seberat itu. Masuk akal kan karena memang hubungan suami istri dalam banyak hal misalnya haji Itu ifsad yang benar-benar ifsad bisa merusak haji secara total. Tapi menurut Imam Malik, pikiran Mamsafi itu dianggap aneh. Loh ini hubungan suami istri itu statusnya mubah, sesuatu yang boleh. Maka semua hal yang boleh tapi merusak kehormatan Ramadan, maka ketentuannya sama. Yaitu misalnya enggak sakit enggak apa, pagi-pagi nyate. Wah itu kan melecehkan Ramadan, enggak sakit enggak apa, kok pagi-pagi nyate. Perlu dicatat karena hubungan suami istri itu sesuatu yang boleh. Berarti kalau yang boleh merusak romantun hukumannya berat, makan yang statusnya boleh juga hukumannya berat. Itu dulu bapak saya ketika bikin analogi itu. Itu mau cerita sederhana. gini di sini ada santri ya goblok. Kandangan Istrinya lapor ke kyainya Pak Kyai santri jenengan kalau sama istri sering mukul. Mukul itu nabok pakai tangan. Santrinya dipanggil karena kamu. Kamu jangan sering mukul istri kamu gini-gini. Ya, Pak Ia, incih, incih. Suatu saat dua minggu istrinya lapor lagi. Sekarang tidak nabok, Pak ya nyaduk. Karena yang dilarang hanya nabok Dipanggil dia itu kamu katanya masih sering nyaduk istri kamu. Yang dilarangkan mukul. Sekarang nyaduk. Kapan-kapan meludahi. Nah, artinya artinya diusulkan dijelaskan bahwa makna haramnya nabu adalah kurmatul Haramnya menyakiti. Gitu. Maka nyaduk sama meludahi sama menerlantarkan sama. Itu dulu bahwa ahlinya. bikin usul fikih seperti itu. Sehingga misalnya amar Ma'ruf nahi mungkar ketika beliau ditanya apakah perlu ikut kabinet gotong royong tapi di situ banyak kelompok yang mungkin nekno tidak cocok. Pikirannya kayak apa baru ikut justru ikut itu ikut benahi dari dalam. Meskipun dari ikut itu bawa hab nyun sawi ngalami fenang macam-macam ditudukan macam-macam itu nasakom. Tapi itu beliau santai saja. Tapi zaman itu memang itu sah karena zaman itu belum dibubarkan. Jadi yang dialami bahwa ini luar biasa. Semuanya harus jadi pelajaran bagi kita. Makanya jangan pernah meninggalkan ilmu yang bernama usul fikih. Karena fikih yang mateng itu, cara boso Jawa ini akan kehilangan stok tak. Misalnya Nabi Sodakoh pakai kurma, atau pakai apa makanan pokok. Itu hadisnya itu kurma, sama Imam Safi digenti kutu ahli baladi, yaitu makanan pokok dari negara Sikap kita tidak bisa mentang-mentang Nabi sotakonya pakai kurma, terus kita orang miskin kita kasih kurma. Bisa lini tuh nih, kalau makan kurma orang Indonesia Karena yang penting tuh kutu ahliil dalat bukan kurma. Bukan mentang-mentang Nabi sholat di mekah Madinah kalau ingin persis sunah Rasul, shalatnya harus di mekah Madinah. Kalau di Indonesia Nabi tidak pernah sholat di Indonesia. Sunah Rasul salatnya di Mekah Madinah. Bisa deh ada orang sholat kalau gitu. Jadi ada ilmu yang namanya tangki kulumanat yang harus ditiru itu sisi mana? Nah, dalam konteks Arobi tadi, terus kemudian ada dibuang. Ja, Arobion. kata Arabi itu dibuang. Datang orang bedui, bo orang kota pun kalau punya kesalahan yang sama, hukumannya juga sama, maka kata Arobi dibuang. Nah, menurut Imam Malik, kata jima, hubungan suami istri juga dibuang, digenti, membatalkan puasa dengan apa saja yang tampak uger syarat. Jadi ini kealiman-kealiman GIG Indonesia dulu itu, misalnya kentong, dulu meskipun ada yang bilang gita. kentong itu kita, karena mirip orang Nasrani. orang Nasrani itu bentuk kentongnya di kelenteng itu tidak seperti kentong kita adat Indonesia kalau pos kamling ada maling, ada banjir pakai kentong, jadi adatnya memanggil itu pakai kentong, makanya kaya, -kaya dulu ini mirip orang Nasrani, tidak mirip pos padahal jelas menurut hadis sohkai jelas ketika ada sahabat usulnya Rasul bikin kentong, wah jangan, nakus itu nanti kayak Nasrani. bikin buk buk itu trompet Jangan nanti mirip orang Yahudi. Ya dengan api ya Rasulullah, jangan nanti mirip Majusi. Sedatang sohabat tergesa-gesa, beliau mimpi kalau diajarin al-dhan. Al itu maknanya al-ilam, memberi maklumat waktu sana. Akhirnya ada al -dhan. Kemudian ulama Indonesia dulu Mbak Hashim sama Kifakim Mas Kemampang yang satu anti-kentong, yang satu pro-kentong. Itu dulu ya saling menghormati, enggak masalah. Karena feqih itu sekali khilaf, itu mirip-mirip. Tadi Pak saya Takil nyinggung Palestina. Saya pernah ke ke Palestina itu banyak ulama Mesir yang mengharamkan orang datang ke Yerusalem ke Masjid Aqsa karena mau tidak mau harus dapat visa Israel berarti ngaku eksistensi Israel karena dianggap mengaku eksistensi Israel maka hukumnya haram. Tapi saya pernah ketemu Imam Masjid Aqsa, beliau bilang begini, Pak Bahak kalau orang Islam dari seluruh dunia tidak datang ke kami maka eksistensi kami dianggap diabulkan oleh komunitas internasional. Dan itu dengan mudahnya Israel mencampur kita. Sehingga separuh ulama Mesir juga mewajibkan yang mampu harus ke sana. Dengan cara itu, Aksa aman karena masih diperhatikan ulama atau komunitas internasional. Yang satu cara pandang ke sana berarti ngaku eksistensi Israel karena ada visa Israel. Yang satu hilang, harus ke sana. Dengan itu eksistensi Mesir Aksa terjaga karena masih diperhatikan ulama atau komunitas internasional. Jadi di mana-mana khilaf itu ya, ya seperti itu. Tapi alhamdulillah di di kita di kita itu khilaf tuh biasa sehingga zaman kita mondok. Saya itu pernah pengalaman buruk sekali saya ketika jadi rois musyawarah mu'in. itu ada pertanyaan gini gus asip. saya tanya gini sama orang gus soft paling utama itu yang nomor berapa nomor satu kata saya yang kedua yang soft berikutnya iya yang berikutnya kalau sudah tahu soft terbaik itu yang nomor satu kenapa masjid gak dipakai memanjang selatan utara biar semuanya nomor satu. Selagi Majid itu memanjang Barat Timur, pasti ada soft 1, 2, 3 Itu kan kurang ajar, betul Jadi supaya orang soft 1 semua ya Tinggal desain masjidnya yaitu memanjang Utara Selatan Selagi masih memanjang Barat Timur, pasti soft 2, 3 Terus Terus saya kebalik tanya Lalu setelah begitu yang paling Abdul siapa? Yang sisi kanannya Imam, ya sudah imamnya dipojokkan Pol Selatan, biar semuanya dari Pol Kanan Nanti ada masalah lagi, yang paling abdul siapa? Yang paling dekat imam. Yuskono kru butuh imam kan gitu. Jadi kalau menuruti fikih itu, ya memang ilmu logika. Sehingga banyak orang jadi wali itu dari hasil istianya. Ada orang jadi wali karena sering sholat di sopapal. Tapi ada wali pesaingnya, justru jadi wali karena kalau sholat di belakang. Tapi tetap wali. Suatu saat dua wali ini ketemu. Loh, kamu kok wali padahal kalau sholat paling belakang. Saya itu malu sama Allah. Kok koyok sok suci ya kok ngarep gitu. Jadi wali, karena adab bukan karena males. Saya, saya itu enggak pede. Saya saja kok sholat di depan. Maksudnya kok, kok kepedean itu. Tapi tentu secara aku tetap baik yang di depan ini saya bukan bela yang... Kenapa saya cerita bela yang belakang? Karena yang bela jarang gitu. Makanya saya... Dan kebetulan saya kalau sholat, ya sering di soft belakang. Tapi ini saya cerita, betapa logika fikih itu khaslanannya banyak dan luas. Dan kita bicara usul fikih itu biasa. Kita belajar sama beberapa ulama. Saya berkali-kali cerita di mana-mana. Muhammad bin Hasan Asyban itu mewajibkan ulama kaya. Dan beliau kalau ngitung duit itu di kamar tamu, di ruang tamu. Sehingga santri itu nak kepikiran nyalami tempe. Kan caro menjauhkan meletih, ngitung duit kalau di ruang tamu. Tapi ternyata alasannya beliau masuk akal. Dan santri ke roh nak kieniti duit. Jadi tak kepikiran nyumbang guluh. Ya masuk akal. Tapi yang yang nyimpen duit ya masuk akal. Kalau duit kalau dipamer-pamer. Tapi yang pamer dia monggo, anak niatnya benung-benungnya perlu berempati, gak perlu sakit. Jika gak perlu didata, dapat BLT. Mereka duit tidak kok. Dan itu semuanya istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.